0: Wir reden heute über das, was im Moment wieder im Nahen Osten in Israel und Palästina passiert. Darüber, wie Russland und das Putin-Regime versucht, den Schweizer Wahlkampf zu beeinflussen und wem das hilft. Und was die jetzt neu auftauchende Kritik an Gutachter und Gutachter für die Invalidenversicherung politisch bedeutet. Mein Name ist Cedric.
1: Mein Name ist Matteo und das ist Meier Wermut. am um 2023. Die Bilder, die Geschichten, die man gehört kann lesen, in den letzten Wochen, Wahnsinnig betroffen, wie auch sprachlos. Ich finde, der Terror, die Brutalität ist wirklich furchtbar. Du hast letzte Woche mit Miraf Michaeli telefoniert. Sie ist Vorsitzende von, ich kann sagen, unserer Schwesterpartei in Israel. Wie war das Gespräch?
0: Also wir haben äh, verschiedene Kontakte versucht zu pflegen mit Botschaften äh, von der Schweiz auf beiden Seiten, in dem Sinne in Ravalla als auch in, äh, in, äh, in Israel. Und zu schauen, was, was kann man auch machen. Und eines von den Telefonaten war tatsächlich mit, mit dem ERAV. Äh, wir kennen sie, sie ist neue Vorsitzende, äh, wie du es richtig gesagt hast, von unserer Schwesterpartei. Also neu, jetzt auch nicht mehr so neu, aber quasi die junge Generation, die vor ein paar Jahren noch hat, kommt aus meiner sehr aktivistischen feministischen Hintergrund äh, übrigens und ist übrigens auch jemand, der, der extrem kritisch ist gegenüber der Regierung Netanjahu, gegenüber der forcierten Politik in der US-Bank in der und gegenüber Gaza immer gsi ist und sich auch nie versteckt hat und darum hat es mich schon erschüttert oder bei, ja auf eine Art wie sprachlosig gsi ist also ich hat wirklich gesagt hey ich bin in der Lage eine politische Einschätzung was auch klar ist jetzt jetzt machen ich fahre das Land von Beerdigung zu Beerdigung. Und es kommt mir vor, wie eine, wie eine Geisterwelt Nimmst auf der Straße Mit niemandem kannst du das Gespräch führen, weil alle unter Schock stehen. Und ich weiß auch selber gar nicht so recht, was ich mit dieser Situation äh, soll, soll machen soll. Eine Angst um, um Familien und um Freunde. jeder und jede kennt jemanden, der irgendwie jetzt involviert war, als Geisel wo Angehörige verloren hat, die Leute, die immer noch in, in Angst sind auf beiden Seiten, wenn man so will, von der Grenze von, von Gaza. Und dass, wie tief dass, dass, dass das Land wirklich, oder zumindest jetzt am zum Beispiel von, von ihrer so wie in, eine, in einen permanenten Schockzustand versetzt hat, das habe ich an dem Telefon noch mal sehr, sehr beeindruckend gefunden, muss ich sagen. Hat sie, können
1: sie eine Einschätzung geben, was in den nächsten Tagen, Wochen passieren wird? Oder ist das wie so?
0: Nein, ganz schwierig. Also sie also hat wenig gewusst. Sie sind ja nicht mehr in der, in der Regierung. Sie ähm, sind vorher gewesen, sie ist ein Teil vom Kabinett sie ist jetzt aber nicht, hat offenbar wenig Informationen, ähm, was spannend ist in dem Sinn oder interessant gesehen ist, dass in Israel und das hat sie auch erzählt, die Debatten eigentlich darum, wie man mit der Situation umgehen muss sehr heftig geführt wird, gerade auch in linken, linksliberalen, linksliberalen Medien. Was mich recht beeindruckend dünkt, dass man in so einer Situation auch in der Lage ist, eine politische Diskussion zu führen. Die läuft offenbar relativ mhm. intensiv. Aber es ist jetzt für sie schwierig, in dem Moment eine klare Position zu finden. Das, das auf jeden Fall. Der Wunsch, dass es aufhört, ist klar. Auf alle also hat irgendwie jetzt Lust auf eine, auf eine jahrzehntelange, noch schlimmere Auseinandersetzung. Und auch die, die unglaubliche Wut, die man nicht anders kann das nachvollziehen, auf, 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 auf die Hamas, auf, auf die Situation, die das geschaffen hat. Der Schock, ich glaube, wir haben es auch diskutiert in den letzten Tagen, darüber nicht mehr sicher zu sein, dort, wo man, wo man mm -hmm. also auch für viele Israelis, ist offenbar die Wahrnehmung lang. Gewesen. Es gibt einen Konflikt und es verschiedene Positionen, es gibt Sachen, wo man muss kritisieren muss, wie Israel vorgeht im Gazastreifen, der Westbank, aber in der den in Israel selber ist man sicher. Und dass das... das jetzt nicht so ist, das ist enorm tief in den, in den Knochen.
1: Ja, und der Terror, der ja auch wie weitergeht, einerseits mit
0: Beschuss weiterhin. Ja, genau.
1: Viele äh, können zum Glück auch abgefangen werden und gleichzeitig aber auch der Terror, der weitergeht mit den Geiseln, wo wirklich eine von der perfidesten Art ist, Terror auszuüben, Menschen als Schutzschild auch, auch zu missbrauchen, was jetzt aktuell auch, auch passiert. Was mich letzte Woche schon auch... Nebst den, schrecklichen Bildern, den schrecklichen Geschichten, Menschen, die, flüchten zu 100.000, gibt's in, in Gaza, wo kein, Wasser zu haben, kein Strom, keine Nahrungsmittel, gleichzeitig gibt auch die Bilder von, von diesen Geiselnamen, ist die Diskussion, wo man sehr schnell quasi gesagt hat, es wird, es wird eine Rechtfertigung von dem Terror passiert. Und mhm. ich finde, ich finde, dort muss man wirklich sagen, es, es gibt eine Rechtfertigung, eine Kontextualisierung, die einfach absolut nicht geht. muss aus der Verantwortung zu nehmen und jetzt so irgendwelche Widerstandskämpfer, das zum Teil. Das wird auch gemacht. Das ja, wir ich mache also bin, bin ich Sprach macht mich sprachlos. Und gleichzeitig aber auch, ähm, finde ich, ist wichtig, dass man auch eine Kontextualisierung zulässt. Zulässt, dass das, was, was jetzt passiert im Nahen Osten, äh, eine historische Vergangenheit hat. Einerseits für insbesondere der jüdische Teil von der Bevölkerung in, ähm, in Israel, wo Jahrhunderte lange Geschichte von der Verfolgung, von der Ermordung, von der Auslöschung ähm, hat, wo in Israel, das hast du ja vorhin schon gesagt, wie ein hat, aber jetzt massivst wieder bedroht worden ist, auch in den vergangenen mhm. Jahren bedroht worden ist, aber das ist jetzt quasi so viel Israelis sind noch nie ermordet worden. An einem, an einem, Tag. Und gleichzeitig aber auch zu erkennen, dass die palästinensische Bevölkerung eine jahrzehntelange Geschichte hat, von keine Perspektiven haben, in einem furchtbaren Zustand leben. Die Hälfte der Bevölkerung in streicher sind unter 18. Also, es ist ein Kind. Und die jetzt auch wiederum quasi eine unglaublich schwierige, unhaltbare Situation eigentlich erleben, wo sie müssen auf, flüchten und sie eigentlich keinen Ort haben, wo sie können, anflüchten, wo sicher ist für sie.
0: Also ich finde es sprachlich schwierig, in, in Wort zu fassen die Linie, wo wie wie nüt und wie mhm. ins Zentrum setzt. Das Hauptziel von allem muss ja sein, menschliches Leid zu vermeiden, Menschen zu schützen, wo wo versuchen das normales Leben zu führen in einer, in einer schwierigen Situation und teilweise wie sie hineingezogen werden oder geboren werden, du hast es erwähnt, in eine, in eine desolate Situation oder in einen Konflikt, wo in dem Sinne nicht irre ist und wo historisch gewachsen ist. Und, es hat viele Versuche gegeben, viele Verunglückte in der letzten Wochen, das, das auch in Wort zu fassen. Bin, du es erwähnt, einer der spannenden Texte von Judith Butler gewesen, die Philosophin, die sagt, hey, natürlich darf man unter keinen Umständen die Rechtfertigung mitmachen. Also quasi auch zu sagen, es hat so Leute gegeben, die Aufrufe gemacht haben, internationale Gewalt von der Hamas ist nur ein Spiegel von der Gewalt von der israelischen Armee. Das ist absurd. Oder Wie wenn die Hamas nicht selber würde entscheiden, Leute umzubringen, für das muss man sie... Darf man sie und muss man sie verantwortlich machen?
1: Es gibt keine Rechtfertigung für das. Überhaupt
0: nicht. und Das, Egal, ist, das ist ein, ein bewusster ist, Entscheid, das, das ja. zu machen. Genauso wie jetzt stehen und zu sagen, was nicht geht, ist, dass man eine Bevölkerung in Kollektivhaft nimmt, dass man den Zugang zu Wasser, zu Elektrizität, zu Nahrungsmitteln, zu humanitärer Unterstützung einfach abstellt, äh, zum, zum, zum quasi eine ganze Bevölkerung unter Druck zu setzen. Das ist... Genauso falsch als Reaktion. Mhm. Und die Linie zu finden, um das auch zu formulieren. Ich kämpfe auch mit mir selber, merken, ohne der eine oder andere Seite Unrecht zu tun, der Schock und das Recht auf Selbstverteidigung einerseits ernst zu und das gibt es, meines Erachtens, auch für Israel, und auf der anderen Seite zu sagen, bei allem Verständnis für das gilt das humanitäre Völkerrecht, das Kriegsvölkerrecht auch für jede Antwort, wo, wo Israel jetzt gehen muss. Und ich meine, wir haben jetzt über Wochenende die Europäische Union und die UNO gehabt, die, die dramatisch darauf hingewiesen mhm. haben, wie die humanitäre Situation in Gaza aussieht. Mich macht ein bisschen die, die Ohnmacht fertig dieser Situation gegenüber.
1: Mir geht genau gleich. Die Entmenschlichung, die Brutalität schockiert mich wirklich, wo jetzt auch die israelische Regierung gegenüber den Menschen im Gazastreifen mhm. an den Tag legt, mit dieser Blockade, also Lieferungsstopp von Wasser, von Gas zu, von Nahrungsmitteln, was bedeutet, dass zum Beispiel in den Spitälern das Gas oder mhm. der Strom das zu Ende geht, die Menschen auch sterben, weil sie angewiesen sind auf, auf das. Äh, gleichzeitig die israelische Regierung sagt, ja, flüchtet jetzt einfach in den Süden vom Gaza, obwohl es dort auch keine Sicherheit gibt für die Menschen. Ganz viele Leute auch gar nicht flüchten, zum das Beispiel ist in jede Spitäler. Die, die Völkerrechtsverletzung ist inakzeptabel. Auch die internationale Kritik hat in den letzten Tagen massiv zugenommen, seitens UNO, der EU, auch von den USA, dass es wirklich auch Menschenrechts-, Völkerrechtsverletzungen sind, die da begangen werden. Ich finde, die Frage, die sich jetzt schon stellt, ist was macht die Schweiz, damit sie nicht untätig bleibt?
0: Ich glaube, genau wie es richtig war, ist, dass der Bundesrat letztlich in aller Deutlichkeit die Terrorangriffe von der Hamas verurteilt hat, ist es jetzt auch wichtig, dass er Stellung bezieht. Es sind weit über 2000 Menschen gestorben in Gaza und da muss der Schweizerische Bundesrat sagen, auch die Opfer sind inakzeptabel. Hm. Du hast es gesagt, es gilt Völkerrecht und man muss sich einsetzen dafür dass so wenig wie möglich Menschen sterben. Und offenbar gibt es eine Perspektive, und ich gehört in den letzten Tagen, dass die Schweiz vielleicht eine Rolle spielen kann wie die Befreiung der Geiseln in diesen Verhandlungen. Das wäre absolut wünschenswert. Am Ende, und das ist äh, die lange Linie, das ist klar, führt wahrscheinlich nichts an einer, nicht, 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 wahrscheinlich führt nichts an einer politischen Lösung von dem Konflikt vorbei und das muss ein Ziel sein. Es muss, Hoffentlich mit einer Mehrheit der Bevölkerung, sowohl in Israel wie auch in Palästina, wo der Frieden Wot einen politischen Weg geben Und das ist auch, glaube ich, das, was viele, viele Kommentatoren ja über das Wochenende gesagt haben. Ich finde es schwierig, jetzt wirklich das wieder rauszusehen, was, was kann man machen kann. Es ist, glaube ich, auch daneben. Oder. Oder daneben, zumindest jetzt äh, komisch, wenn, wenn man aus der Schweiz jetzt genau weiss, wie es weitergehen soll. Ehrlicherweise, ich kann das nicht äh, beurteilen. Ich können versuchen, dort Einfluss zu sehen, wo wir haben, wenn es um den Schutz des humanitären Völkerrecht geht. Und um den Schutz und das Recht geht, dass, dass die Menschen nicht, nicht müssen sterben unter dem am Schluss sinnlosen Konflikt. Aber wirklich einen Plan zu haben, das übersteigt ein bisschen, glaube ich, unsere Rolle.
1: Die innenpolitische Diskussion letzte Woche in der Schweiz ist insofern in, in, Gang gekommen, dass die Sicherheitspolitische Kommission einstimmig, ja. also auch mit, mit den Stimmen von, von, unseren Leuten in dieser Kommission, beschlossen hat, dass man soll überprüfen, ob Thomas als Organisation soll verboten werden soll, genau. welche Auswirkungen das auch hat für quasi, die Verhandlungsmöglichkeiten ähm, von der Schweiz, auch für Terror, ähm Terrorfinanzierung. Ich glaube, das ist sicher ein, ein Weg, den man jetzt auch äh, muss, muss beschreiten muss. Und der andere, finde ich, hat die EU jetzt doch ja auch schon beschlossen, ähm, die humanitäre Hilfe die Bauern, an bestimmt. Die palästinensische Bevölkerung in Gaza ähm, auszubauen, weil die ja, wie gesagt, aktuell die Situation desaströs ist. Auch ähm, die UNO wirklich schon davor warnt, ähm, was dort alles passiert. Und ich glaube, das ist sicher ein ja ein kleiner Beitrag um vielleicht der wirklich desaströse und, und katastrophale Situation vielleicht zu machen kann.
0: wir werden sicher wieder thematisieren heute morgen bevor das der Podcast aufgenommen wird hat sich die Situation auch schon wieder ein bisschen verändert die öffnung von humanitären Korridores heißt es ist auch schwierig genau Einschätzung ja. zu machen zu dem Zeitpunkt das wird leider das Thema nicht weggehen das ist glaube ich, relativ klar
1: genau heute haben wir auch noch zwei weitere Themen. gestern hatte die oder die jetzt am Sonntag, genau genauer war, ähm, darüber berichtet, dass äh, eine russische Desinformationskampagne in der Schweiz stattfindet, die sehr stark auf äh, Migrationspolitik ähm, zielt jetzt im einem Endspot vom des durchaus sie große
0: Ja, was wirklich neu ist, ist, dass man jetzt, was mir zumindest nicht bewusst herausgefunden hat oder herausgekommen ist, dass der Nachrichtendienst, der Schweizer Geheimdienst das wie weiss und auch das Problem einschätzt. Ehrlich weiss, dass Russland ja versucht, in, in Europa zu intervenieren, Rechtsparteien versucht, stärker Stimmung machen gegen ukrainische Flüchtlinge das so als generelle Erkenntnis ist, ist nicht wahnsinnig neu. Jetzt aber offenbar hat der NZZ am Sonntag Dokument die belegt, dass der Nachrichtendienst das aufmerksam verfolgt, um das mal so formulieren. Und genau das feststellt, was du gesagt hast, es gibt eine bewusste Beeinflussungsstrategie. Nicht unbedingt jetzt, dass sie einfach neue Sachen vollständig neu erfinden, sondern dass man Elemente aufnimmt und verstärkt und zum Beispiel jetzt quasi... Einzelne Vorfälle von Asylsuchenden, die irgendwas machen. Es ist um ein Video gegangen. Also, äh, nicht, von ob es eine asylsuchende Person ist, sondern eine dunkelhütige Person. Nein, es ist ja, das ist noch absurd, man weiß nicht einmal, wer das ist. Dann aufgespielt und gesendet, das sind jetzt die, die Flüchtlinge, die eure, eure Grossfügigkeit missbrauchen, mit dem Ziel von Russland. Erstens, ähm, Stimmung machen gegen ukrainische Flüchtlinge, quasi so Solidarität zu mindern. Und zweitens, offenbar, sehr bewusst auch, Rechtsparteien im zumindest diskursiv zu stützen, denen ihre Migrationspolitik, damit der Russlandfreundliche Kurs stärker wird in der schweizerischen Parlament und ohne äh, ihnen irgendwelche zu unterstellen, was sie selber machen. Aber klar, das nützt in der Schweiz genau einer Partei, unter der SVP.
1: Ich finde es ja krass, dass das erst jetzt publik wird und der die hat das ja nicht von sich aus veröffentlicht, sondern es war die ist am Sonntag, als er das recherchiert hat und, und jetzt veröffentlicht hat. Ich nochmal schnell bei dem Fall zu bleiben, wo dort auf die ja. Zeit beschrieben wird, damit die Zuhörerinnen und die Zuschauer besser ähm, verstehen. Es geht da jetzt, ein Beispiel von vielen, aber es geht um ein Video von einem, wie gesagt, dunkelhäutigen Mann, der neben einem belebten Strassenkaffee angeblich in, den, in Baden, das ist auch das nicht ganz sicher, ähm, an Boden pinkelt. Und der Video ist noch eine 100000 ja. verbreitet wurde von Konten, die man quasi Russland zuweisen kann. Also genau. nicht lebendige Personen in der Schweiz, wo das ähm, verbreitet und veröffentlicht und skandalisiert haben, sondern quasi russische Einflussnahmen.
0: Ich habe das Video versucht. auch versucht. Wirklich? Ich
1: hatte tatsächlich. Von oh, wem? Also, musst du es nicht aber von welchen, äh, welchen nein, von welchen Kreisen?
0: Von Leuten, von, von, rechten Personen, die mir das Geschicht angesendet haben, gesehen, schaut da die Linken mit okay. ihrer Flüchtlingspolitik, was ihr macht. Da, die, die missbrauchen unser Gastrecht. Und hat das dort, ehrlich gesagt, dann ab da? ist dann irgendwann mal auf irgendeinem Portal ein Artikel zu dem Video gekommen, so, aber noch ohne Connect zu Russland. Und offenbar hat das massiv gedreht. Also, du hast es, du hast es gesagt. Und ich glaube, man sieht auch dort die, die, die perfide Strategie, oder? Man kann ja nicht abschreiten, dass es das Video gibt, offensichtlich. Ähm, aber das wird aufbaust, als wäre es ein riesiges Thema. Und um ganz ehrlich, zu sein, ich meine, es ist zwar nichts Schönes aner zu anerkennen, aber ich bin auch äh, ein Mann, wir wissen alle, jedes Wochenende wird in allen Schweizer Städte betrunken, überall eine pinkeln. Das ist doch völlig daneben. Aber das ist eine Realität. Und das Ziel ist natürlich, ja. Das aufzubauen und zu sagen, schaut, das sind nur die Ausländer, Flüchtlinge, die quasi einen Gaststress missbrauchen. Das ist das Perfide an dieser Strategie. Man macht das Thema grösser, als es real ist.
1: Also am Schluss einfach der wirklich Fake News und eine Desinformationskampagne, genau. die ich schon verheerend finde, auch beängstigend, dass offensichtlich, zumindest liest man das aus dem Artikel aus, der Nachrichtendienst vom Bund, das zwar weiß, aber was man dagegen kann machen kann, bleibt ehrlich gesagt ein bisschen Dunkeln.
0: Es gibt wie zwei Sachen, glaube ich, die man, die machen muss. Und was
1: dagegen gemacht wird, sowieso, wie es ja. präzisieren. Nicht, was man müsste machen, sondern was aktuell dagegen, dagegen vorgegangen
0: wird. So wie ich es verstanden habe, nicht wirklich aktiv viel. Also einerseits müssen wir ja können, wie auf die, auf die, allenfalls die Plattformen zugreifen. Wobei, wenn das einfach per SMS oder so verschickt wird, ist das ein bisschen schwieriger. Dort läuft in der EU ja auch schon politisch einiges, sofort wieder heikelt. oder? Wie weit darf man gehen, denn Überwachung und die Verantwortung von diesen Plattformen. Und andererseits schon, Glaube ich auch die Verantwortung. das jetzt ein bisschen blöd, das Appell, aber real alle, alle Akteure, alle Parteien, alle Medien, halt die Verantwortung, die zu prüfen, bevor man sie weiter verbreitet, auch selber entsprechend wahrzunehmen. Und ich finde es kein Zufall, dass das Beispiel, wo zeigt, übrigens seit der Nachrichten, die in Stoffenbarl NZZ klar ist in den Unterlagen, das hat einen Zusammenhang mit dem Wahlkampf. Es ist kein Zufall, dass jetzt gerade die, die Verbreitung kommt. Das zu prüfen und zu sagen, okay, machen wir vielleicht ein Thema grösser, als es ist. Und das Interessante ist, wenn man die letzte Wahlumfrage nimmt, von, von der SRG, sieht man, Migration ist in Anführungs- und Schlusszeichen nur das drittwichtigste Thema. Medial hat man aber langes Gefühl gehabt, das ist das Dominierende. Und da bin ich sicher, gibt es einen Zusammenhang mit der Erscheinungshäufigkeit auf Social Media, wie das gedreht hat, und einer Fehlinterpretation davon, wie wichtiges Thema überhaupt.
1: Und ich finde, drittens haben ja schon auch die öffentliche Behörde in dem Fall namentlich der Nachrichtendienst vom Bund auch die Verantwortung, davor zu warnen und auf das hinzuweisen, dass das im Gang ist, dass so eine Desinformationskampagne seitens dem russischen Regime ähm, läuft in der Schweiz, Nicht nur in der Schweiz. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass andere Länder sogar noch stärker davon betroffen sind, was noch interessanter ja, ist sind für, für Russland als als in die Schweiz. Aber Quasi einfach nicht zu dem zu kommunizieren, finde ich gewissermaßen auch gefährlich, weil mit dem ja auch Bevölkerung im, Unklar oder im Unwissen klar wird, was eigentlich passiert. Das auch man, wenn man logischerweise, und ich nehme auch den Nachrichtendienst vom Bund, das auch noch nicht ganz kann einordnen oder, oder die Größe von dem Ganzen auch noch nicht
0: wirklich kann einordnen. Das ist der Grund, wieso wir von links immer gesagt haben, wir sind sehr skeptisch, wenn es um äh, Extremismusbekämpfung in Social, Social Media und anderen Orten geht, was der Rolle von Geheimdiensten hat weil das genuine Interesse von Geheimdiensten ja gerade nicht ist, einzustreiten, einzustreiten, sondern sehr lange die Netzwerke zu untersuchen und herauszufinden, wie hängen die zusammen. Das ist ihre Rolle. Aber es braucht irgendeine Form, glaube ich, auch von Alarmmechanismus mhm. in dieser so Situation. Und das haben wir auch gefordert am Sonntag. Man muss das aufarbeiten, möglicherweise auch parlamentarisch, in der Geschäftsprüfungskommission und dem richtigen Instrument zu schauen, wer hat sich da beeinflusst, wie laufen die Kanäle und, und wie kann man sicher sein, dass das nicht plötzlich auffahrt? die politische Debatte in diesem Land übersteuern. werden wir sicher ein paar Mal etwas müssen diskutieren müssen. Gehen wir zum letzten, leider auch sehr unschönen Thema.
1: Ja, auch über das, denke ich, werden wir immer wieder ähm, diskutieren. Wir haben auch schon ähm, darüber diskutiert, es geht um IV-Gutachten. Also Gutachten für ähm, Menschen, die möchten, äh, oder eine Invalidenversicherungsleistung beziehen. Die bekommen das ja nicht einfach so. Die können nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, ähm, ich habe das und das gebrechen. Ich bekomme ein IV-Übers, und das ist ein zum Teil jahrelanger Prozess, bis Sie dann noch eine ähm, einer Invalidenversicherungsleistung bekommen. Und in dem Prozess müssen Sie, ähm, sogenannte unabhängige Gutachten, ähm, nehmen. Und die Gutachten werden von dieser IV-Stelle gewissen Gutachtenstellen überwiesen. Also, es ist übergeben. wie ein Auftrag,
0: oder? Es ein haben. Auftrag,
1: der also nach dem Zufallsprinzip quasi an, an, IV-, oder so also Gutachtenstellen vergeben wird. Die sind
0: aber privat, oder? Die,
1: die sind privat. Und eine ähm, von so einer Gutachterstelle, die sogenannte PMEDA AG heisst die, die steht schon ähm, seit Längerem mit der Kritik. Seit mindestens 2018 schon die, die schon immer, wieder immer wieder Mails haben
0: ja, von Betroffenen. Immer wieder
1: Mails von Betroffenen. Jetzt gab ich glaube, letzten Frühling ähm, auch wieder ähm, eine Geschichte gewesen, dass die Pemeda Ärztinnen und Ärzte von Deutschland einfliegen lassen und die dann quasi da mit den Betroffenen das Gespräch suchen und dann noch ein Gutachten erstellt. Also sprich Ärztinnen und Ärzte, die eigentlich mit den örtlichen Begebenheiten nicht vertraut mhm. sind. Sie haben zum Teil einen Steuerskandal, in Deutschland selber mit der Firma, das ist wie noch mal, oder mit diesen Ärzten, das ist wie noch mal eine andere Geschichte. Aber die ähm, Pemeda, die Gutachten erstellt, die sehr häufig zu ungunsten, von den Betroffenen ausgefallen ist, sprich sie keine oder sehr eine knappe Einfallleistung bekommen. Und dementsprechend auch sehr viele Betroffene gegen das Rekords eingereicht haben oder vor Gericht gegangen sind. Es auch mehrere Gerichtsfälle, gibt, die aktuell hängig sind. Und die, die zuständige Bundesstelle hat bis vor kurzem eigentlich daran festgehalten, dass auch Aufträge an die ähm, können vergeben werden. Und jetzt, letzte Woche, relativ überraschend. Ähm, gesagt, ähm, die IV-Stellen angeordnet, dass sie keine Auftritte machen... Also das ist so
0: eine unabhängige kommission das richtig verstanden, genau, die also, die wieder genau, überprüft. Genau,
1: also ähm, das Bundesamt für Sozialversicherung ist quasi verantwortlich für das, ja. hat den IV-Stellen, die sind regional organisiert, ähm, gesagt, sie dürfen die keine ähm, Gutachten mehr erstellen lassen an der rp Der Grund dafür, ist, eine Einschätzung von der Eidgenössischen ich muss es mal, mal ausgeschrieben, ist ein kompliziertes Wort, Eidgenössische Kommission für die Qualität bei medizinischen Begutachtungen. Die hat fachliche und ja. inhaltliche Mängel festgestellt, hat aber noch nicht veröffentlicht, was das im Detail heisst. Mhm. Aber die ein klar, gesagt, kein Auftrag mehr ab in Meda und da ist jetzt das Bundesamt für Sozialversicherung gefolgt.
0: Also ich äh, habe einen Fall, als eine Person in meiner Familie, die jahrelang um die IVA-Rente gekämpft hat und, und äh, ich weiss, oder man kommt damit über wie entwürdigend das auch ist, sich immer wieder müssen beurteilen zu haben bei, bei einem offensichtlichen Leiden. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch, das wissen wir 2-3%, 3-4%. Betrug. Aber der grösste Teil, es geht ja nicht mehr freiwillig, unterzieht sich so einer IV-Prozedur. Jetzt aber, was ich, ich das richtig verstanden habe, <lacht> hast du bei Beitrags im Schweizer Fernsehen, heisst das für alle die, die sich ungerecht beurteilt viel gefühlt haben von der PME, dann nicht unbedingt, dass ihr Fall neu aufgerollt wird?
1: Nein, also Fälle, die quasi rechtlich abgeschlossen sind, das gilt bisher Also wie bisher, sprich, da gibt es auch Leute, die von Pemeda begutachtet worden sind, respektive Pemeda als negatives Gutachten über sie erstellt, die Menschen vielleicht keinen Zugang haben zu einer Invalidenversicherungsleistung oder mhm. sehr viel als arbeitsfähiger mitgeteilt worden sind, als sie effektiv sind. Bei denen ändert sich leider nichts. Bei was sich etwas ändert, ist bei den hängigen Fällen quasi, da gibt es durchaus auch mehrere Dutzend, die aktuell hängig sind, Dort wird eine nochmalige Überprüfung hat, man oder?
0: das in der Kommission nochmals nochmals aufzunehmen?
1: Ich finde, wenn man unbedingt machen, weil
0: es ja, geht nicht einfach nur um irgendeinen
1: Entscheid, sondern es geht am Schluss über das Leben von diesen Menschen, ob sie in der Sozialhilfe jetzt ja, leben müssen, oder, oder ob sie das Recht und auch dann Erkennung bekommen, dass sie eine Beeinträchtigung haben, dass sie das Recht haben, eine Invalidenleistung zu bekommen oder nicht. Und da geht es wirklich um einen tiefgreifenden, lebensentscheidenden, Entscheid für, für die Menschen. Und ich finde, die wir haben wirklich Möglichkeit haben, da auch nochmal begutachtet zu werden, Auf die zu Feld werden. zurückzukommen.
0: Wir werden sicher auf dem Laufenden halten, was mit dem PME das Kanal passiert, was wir da machen kann. Und haben aber noch, die Woche wieder Fragen bekommen. Kann man vertrauen?
1: Es gibt einem sicher eine Einordnung, wo man politisch steht. Aber es kommt natürlich auch davon, welche Fragen überhaupt gestellt werden. Und es gibt jetzt eine kürzliche Untersuchung, die zeigt, dass Politikerinnen, die eher Ja oder eher Nein angeben, häufiger vorgeschlagen werden als die, die klar Ja oder Nein sagen. Im Parlament können wir am Schluss nur Ja oder Nein stimmen. Was werden in der nächsten Legislatur die wichtigsten Themen sein?
0: Die nächste Legislatur wird sicher sehr stark prägt sein von diesen Themen, die jetzt auch im Wahlkampf als wichtig sind, Das eigentlich bei der Kaufkraft, Krankenkassenprämien, Mieten, das ist ein Riesenproblem. Problem. Gleichstellungspolitik droht sogar Rückschritt und es wird die Legislatur sein, die entscheidend ist, können wir in der Klimapolitik wirklich den Däno münden oder nicht? Dies Highlight aus drei Jahren auf der Tagfast Präsidium.
1: Puh, wirklich nicht ein Highlight, aber die. Wiederkehrende Begegnungen mit Menschen, sei es von der eigenen Partei oder auch Wählerinnen und Wähler, ist wirklich wunderschön und sehr motivierend. Hast du noch Energie für den Wahlkampf? die Letzte Woche?
0: Es ist wie zwei Sachen. Einerseits, ist es wirklich wahr. Ich sage überall, ich mache eigentlich gerne Wahlkampf mit den Menschen. Aber jetzt gebe ich zu. Langsam sind die Reserven recht unten. Die Batterie ist am Ende. Die Tage sind lang. Und es ist dann auch gut, wenn es dann mal der 22. Oktober ist. Wie verbringt Matthea den Wahlsortag?
1: Ich weiß nicht, wie lange ich will schlafen mit zwei Kindern vor allem auch wegen der Nervosität, wird dann so auf den Mittag auf Bern gehen und dann den Ergebnis nachfiebern und hat zwischen den regelmässigen Auftritt im Fernsehen, Interviews, die ich gebe. Und am 10. Abend feiere ich dann hoffentlich einen Sieg mit der S-Bekannten Zürich. Und wie verbringst du?
0: Du, mein Ziel ist, möglichst spät mein Handy oder den Computer einschalten und das Resultat anschauen. Mal schauen, ob ich das arbeite. Dann auf Bern und dort Radio- und Fernsehtermin der ganze Tag, mehr oder weniger. Ganz am Schluss noch bis um 8., glaube ich, im Welschen Fernsehen. Und dann hoffentlich schnell auf Aarau und mindestens drei Sitze für das SPR auf Ich bin
1: schon langsam ein bisschen
0: nervös. Ja, nervös. Ich bin das <lacht> also jetzt nicht erst nervös. Nervös sind zwei Jahren.
1: <lacht> ja, ich verstanden. Und jetzt kommt langsam so der Moment, wo ich finde, Ach, ich will, dass jetzt wieder mal etwas für etwas anderes in meinem Kopf auch Platz hat. Ja. Es ist schon wirklich sehr viel äh, Wahlkampf wirklich auch ähm, also sehr viel sehr Schönes so und Motivierendes. In einer Woche sitzen wir an diesem Tisch und wissen das Ergebnis. Das mit dem Resultat, wir nehmen es ein bisschen später auf als normalerweise. Ist das so? Das ist es so. Also, Ach ist <ein> länger schlafen. <lacht> Aber für euch ändert sich nichts. Wir werden pünktlich, wie eh und je, am Montagabend auch nächste Woche wieder da sein. Schön sind wir jetzt wieder mit dabei gewesen. Wenn ihr Kommentare, Anregungen habt, wie immer auf meierwermut.sbschweiz.ch oder in Kommentarspalte.
0: Zwei Sachen sind diese Woche wichtig. Erstens jetzt noch wählen. Und zwar könnt ihr bis zum Dienstag euer Gouverneur auf Post bringen, nachher direkt auf die Gemeinde. Und zweitens selbstverständlich den Podcast abonnieren, egal wo ihr hört oder schaut. Und am nächsten Montag sehen wir uns hoffentlich in einer guten Verfassung.